0: Erteleme alışkanlığı, malum haliniz dün e, manada başladık ilk önce erteleme başlığına. E, kavram olarak birazcık değindik. Birazcık kendi tecrübelerimizden, birazcık yöntemlerimizden bahsetmeye çalıştık. Ama erteleme alışkanlığını e, bir erteleme alışkanlığından kurtarma çalışması gibi ee, eğer e, genel hatlarıyla bu başlığı görecek olursak, e, iyi dinlediğimde 3 e, gün boyunca salı, çarşamba ve perşembe günleri erteleme alışkanlığını e, ortadan kaldıracak e, yöntemleri, bunun zihinsel, duygusal ve bütünsel olarak 3 e, ana başlık üzerinden değerlendirilmesine yönelik olarak e, konuşmalara, girişeceğimizi ve kendi bilgilerimizi sizlerle paylaşacağımızı zaten gerek Telegram kanalımızdan gerekse e, İyi Ki Dinledim'in Instagram hesabı üzerinden sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. E, şöyle başlayalım diye düşünüyorum. Birazcık e, dünden aldığımız bilgileri e, şöyle bir genel hatlarıyla üzerinden geçecek olursak e, ertelemek dediğimizde ilk önce e, her zaman olduğu gibi e, kelimelerin de sihrinden yola çıkarak birazcık e, kavramsal olarak ertelemeye bir bakalım isterseniz. Yani ertelemek gerçek anlamda esasında nasıl bir kelime kökeninden türedi ve e, erteleme deyince e, sözlük anlamıyla ve pratik anlamıyla bizler genelde ne anlıyoruz e, onların bir üzerinden e, geçelim ondan sonra da konuya yavaş yavaş girelim diye düşünüyorum. E, erteleme, erte veya ertesi kelimesi malum e, gün içerisinde de kullandığımız kelimelerden e, bir tanesidir özellikle e, ertesi. Yani bir olayın bir günün arkasından geçen zamanı belirtmek için kullandığımız bir e, köktür, erte kökü. E, birazcık e, yavaştan alma, e, sıralamayı değiştirme, e, önceliklerde e, mevcut olandan e, vazgeçme gibi e, pek çok anlamada geliyor. E, Latin kökenli olarak da bakıldığında e, erteleme e, kelimesi e, temelde morari diye bir kelimeden geliyormuş. E, bunun özellikle ticari anlamda da moratorium diye borcu erteleme diye bir karşılığı da var. E, bu erteleme, borcu erteleme, Esasında e, oldukça da enteresan bir kavram çünkü borcu erteleme demek bir yükümlülüğü e, sıralamasını değiştirmek, yavaştan almak öncelik e, olarak bakıldığında katmanları farklılaştırmak olduğu noktadan e, yol dışına çıkartmak anlamına da gelebiliyor. Yani e, yükümlülükten kaçma anlamına gelebiliyor. Ertelemek çoğunlukla e, dün de ifade etmiştik. Birazcık tembellikle de karıştırılıyor. Aslında aktif bir süreç erteleme. Yani genel anlamda bakıldığında biz bir erteleme yaptığımızda esasında bir şeyi dondurmuyoruz. Sadece ve sadece onun yerine başka bir e, süreci işin içerisine dahil ediyoruz. Ve çoğunlukla da haz almaya çalıştığımız bir şeyi Devreye sokmaya çalışırız. Çoğunlukla bize keyif vereceğini düşündüğümüz bir şeyi devreye sokmaya çalışırız. Bunda bazılarımız çok başarılı olabiliyor. Ne anlamda söylüyorum? Haz alma noktasında gerçekten e, neredeyse unutur noktaya gelecek kadar e, haz alabiliyor. Bazıları da bir türlü e, o haz alma önceliğini ön, e, birinci sıraya da koysa bir şekilde erteleme noktası beynin diğer köşesinde çalıştığı için tam olarak da bir tatmin duygusu yaşanmadığını söylememiz lazım. Yani yapmamız gereken bir şeyin yerine başka bir şeyi yapmayı seçiyoruz. Ertelemeye e, başladığımızda, erteleme yoluna gittiğimizde ve e, dün de söyledik, negatif alışkanlıklar içerisinde belki de en sinsi ve en etkileyici olanlardan biridir erteleme alışkanlığı. Çok kısa bir tabirle erteleme kelimenin tam anlamıyla hayatımızdaki başarıyı engelleyen bir, e, aksiyondur. Ertelemeyi ertelemekle ilgili pek çok yöntem var. Dün çok genel hatlarıyla işin içerisine birazcık girmeye çalıştık. Ama e, bir şeyi tehir etmekle ilgili olarak verdiğimiz örnek de belki birazcık ertelemenin sonuçlarını algılamakla ilgili bize e, aydınlatıcı bir e, yöntem olarak da e, geliyor olabilir. Malum bu kredi kartı örneğini vermiştik dün. Erteleme kredi kartına benzer Borcu görünceye kadar her şey çok eğlenceli olabilir ama ekstra kesilir, para gelir ve eninde sonunda ödemenizi gereken o e, maliyet karşınıza çıkar. Çoğunlukla e, erteleme zor alan işleri daha zor hale getirir. Yani üşenmekle e, ertelemek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Birbirlerinin kardeşleridir diyebiliriz. E, ve genel anlamda bakıldığında... Esasında bir e, isteksizlik halinin e, belirgin olarak ortaya çıkmasından da kaynaklanıyor. Bundan dolayı da gevşek davranmak yani amiyane e, tabirle e, işte bu yavaştan almanın e, biraz daha e, sokak ağzı olan o gevşek davranma noktasına doğru insanları taşıyan bir süreç olarak bakılabilir. Zaman içerisinde e, dediğimiz gibi hep ...kendimizi hapsetmeye başlıyoruz erteleme sürecine dahil olduğumuz zaman. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında e, açıkçası ertelemekle ilgili olarak e, söylenecek çok şey var. Ama galiba en doğrusu ertelemekten kaçınmayı bilmek ve ertelemeyi ortadan kaldırabilecek yöntemlere vakıf olabilmeyi e, görmek... ...ve bunu hayatımıza dahil edebilmek son derece önemli. Her erteleme çünkü bir keşke yaratıyor ve ertelemeyi de e, ancak bir şeyin hakkını vererek tam karşılıklı olarak e, önüne koyabiliyoruz. Dolayısıyla da e, zihinsel boyutta da bakıldığı zaman e, erteleme ile başa çıkma yöntemlerine ufak ufak girmek istiyorum. Ama öncelikle şöyle bir soru sormak istiyorum. E, diyelim ki ağır bir yükün altına girildi. Ee, ve bu yükü e, omuzumuza aldık ve bir yerden başka bir yere taşımamız gerekiyor. Sizce bu yükü taşırken mi daha çok yoruluruz? Yoksa yükü omuzumuza alıp hiçbir yere gitmeden olduğumuz noktada dururken mi daha çok yoruluruz? Dolayısıyla bu soruyu e, sormak, e, sizleri de birazcık düşünmeye sevk etmek ve aşağıdaki el butonundan e, elinizi kaldırarak Konuşmaya dahil olmanızla ilgili olarak da küçük bir davetiye olması açısından e, bu soruyu sormak istiyorum. Ve bir taraftan da Elif'e hoş geldin diyorum. Elif'ciğim hoş geldin. Sen bu soruya nasıl cevap verirdin?
1: Hoş buldum Ümit'ciğim. E, beni bir şeyleri ertelemediğim pazar alışverişinin sonrasında yakaladın. E, bu soru tabii ki dururken yani o yükle birlikte e, yükün ağırlığıyla kaldığımızda tabii ki daha fazla ağırlık verir. Fakat bazen bu seçimin de gerekçeleri olabilir. Bunu bilemiyorum yani o yükü taşımanın tabii ki bunlar perşembe gününün konuları. Ben hazlı erteleyen tarafım genelde yani yükü veya sorumlulukları dün de konuştuğumuz gibi işle ilgili hiçbir şeyi ertelemeyen bir insanım. Verdiği hiçbir sözü iki elim kanda olsa tutmadan mümkün değil hareket edemem. Hazlı ertelemeye bakmak gerektikten taraftayım. Şu anda tam böyle bir pazar torbalarını yerleştirirken yakalandım. Sadece icabet etmek istedim. E, sonrasında e, katılacağım tekrardan detaylı.
0: Çok teşekkür ederim. Bu söylediğin bile e, gerçekten e, önemli. Altının çizilmesi gereken bir şey. Çünkü e, hazı erteleme dediğimiz şey esasında e, tam da ertelemeyi ertelemekle ilgili bir şeyden bahsediyor oldun sen. hazı erteleme dediğinde. Çünkü genelde e, Nietzsche'nin bir lafı var. Yaşamak için kuvvetli bir Nietzsche'ni olan her türlü nasıla katlanır demiş. Yani niçinde temel olan iki tane şey var. Ertelemeye bizi götüren. Bunlardan bir tanesi e, alınacak hazla ilgili bir durum. Yani e, eğer kuvvetli bir niçinimiz olursa e, erteleme yoluna gitmeyebiliriz. O zaman bu temel duygular içerisinde o e, alınacak haz duygusu, e, başarı duygusu, Takdir duygusu bir tarafta kuvvetli bir argüman olarak dururken diğer tarafta da tabii ki kaçınılacak bir stres unsuru, kaçınılacak bir e, acı olabilir, kaçınılacak bir stres olabilir. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığı zaman da Nietzsche'deki bu iki temel nokta yani alınacak az tıpkı Elif'in söylediği gibi e, başarı duygusu, takdir duygusuyla kaçınılacak sıkıntı, acı, stres gibi temel e, niçinler bizim e, açıkçası ertelemeyle ilgili olarak e, motivasyonumuzu e, arttıran ve arttırmakla da kalmayıp iki temel dürtü üzerinden son derece hızlı bir şekilde ilerlememize sebebiyet verecek de güçlü unsurlar haline gelebiliyor. Dolayısıyla süreç içerisinde ben birazcık bu ertelemekle ilgili bundan kaçınma ve başa çıkma yöntemleriyle ilgili olarak bu konuya biraz daha geleceğim. Ee, yine her zaman olduğu gibi e, sıradan devam etmek istiyorum. E, Pink Floyd t-shirt ve Ahmet e, her zaman dikkatimi çeken avatarıyla e, şu anda ekrandan ona bakıyorum.
2: Ahmet hoş geldin mikrofon sende. Hoş bulduk Ümit. Her zamanki gibi çok keyifli bir oda. E, haz deyince ben hemen el kaldırmak istedim. Ben aslında bu konunun e, o sucesiyim. Yani tam bir erteleyen birisiyim. O nedenle nasıl ertelemekle baş ediyorum, e, kendi anlatmak istedim. E, tam da söylediğin örnek çok güzel bu arada. Hani hakikaten e, üzerine defekür edeceğim. Yani e, torbayı e, tutmak mı bizi e, daha çok yorar yoksa torbayı alıp gideceğimiz yere e, götürmek mi diye. Çok güzel bir metafordu. E, ben kendi ertelemeyle baş etme sürecim... ...tam da biraz hazla e, baş etmeye çalışıyorum. Haz üzerinden. Diyorum ki yapacağım bir iş var. O işi yaptıktan sonra mesela film izleyeyim. O işi yaptıktan sonra mesela tatlı yiyeyim. Kendimi hazla ödüllendirmeye çalışıyorum. Bu çok ilkel bir e, belki çaba ama... ...en azından ben de işe yaradığını fark ettim. E, ertelememek için yani çok izlemek istediğim bir film var diyelim... E, filmi öne alacağım çünkü ertelersem. Di diyeceğim ki önce filmi izleyeyim sonra o işi yapayım diyeceğim. Ve o iş ertelenmiş olacak ya. Ben kendime şöyle bir terkimi veriyorum. Önce o işi yapayım. O işin bir özülü olarak, hazlı olarak arkasından o filmi izleyeyim ya da o yere gideyim dediğim zaman en azından kendimi e, tırnak içerisinde terbiye edebildiğimi gördüm e, erteleme ile ilgili. Bu kişisel deneyimi paylaşmak istedim Mehmet.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Zaten bu verdiğin örnek açıkçası yöntemler içerisinde, yöntemler başlığı içerisinde benim aklımdan geçen bir dört tane yöntem var. Esasında bir on bir on iki tane yöntem var ama ben daima bu dört tanesini biraz daha öncelikli biraz daha ayrıcalıklı görüyorum. Çok daha kolay uygulanabilir, hayata geçirilebilir olduğu için senin verdiğin örnek de açıkçası benim anlatacağım başlıklardan birine ...bir tanım olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum verdiğin örnek için e, ağzına sağlık. E, Sevda hoş geldin, mikrofon sende.
3: Merhaba, hoş bulduk. E, ertelemeyi neden ertelediğimi, düşünmeyi de ertelediğimi fark ettim. <gülüyor> Ve siz konuşurken yüzleşmeye çalıştım kendimle. E, galiba bunun altında e, benim kişisel deneyimlerimden yola çıkarak... Ee, mükemmeliyetçi olma gibi kötü bir alışkanlık ya da kötü bir e, edinimle galiba bu problemle karşı karşıyayım. Aslında böyle çok derinliğe indiğimde ya yaptığım her şeyi güncel yaşamdaki sorumluluklarım yapmam gereken her şeyin ille de mükemmel olması gerekmiyor galiba. Çok küçük yaşlarda hatırlayınız lütfen. İlkokul öğretmenlerinizi, ailenizi. O e, henüz küçük büyük motor gelişimi tamamlanmadan, el kaslarımız hazır olmadan yazı yazmaya çalıştığımız dönemde ısrarla Güzel yaz, güzel yaz, güzel yap, iyi yap. O kadar böyle e, çekirdek inançlarımız, koşullanmalarımız var ki... ...bununla alakalı galiba büyüdükçe de daha da kemikleşiyor bu inançlar. Her şeyin mükemmel olması gerektiğine inandığımız için... ...yapmamız gerekenler galiba, yapmamız gerekenler gözümüzde çok büyüyünce... ...kocaman dev olunca hani nereden başlasam gibi hiç farkında olmadığımız düşünce, e, inanç biçimleriyle galiba erteliyoruz. Benim için öyle. Mesela şahane ve mükemmel olması gerekmiyor, yüzeysel de yapabilirim. Bir şeye çok böyle deli gibi e, yapabildiğimin en iyisini yapma gayretiyle başladığımda gözümde büyüdüğü için ertelediğimi fark ettim. İlk oturum için bunları söyleyeyim daha sonra söz hakkı geldiğinde diğer maddeleri paylaşırım. Teşekkür ederim dinlediğiniz.
0: Sevda ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir örnekti. Ee, biz dün e, Maya Breakfast Club'ta da zaten e, bu konuya birazcık dahil olmuştuk. Yani e, ertelemeyi e, tetikleyen şeylerden bir tanesi, gerekçelerden bir tanesi. Bu kimi zaman bizim esasında gerekçemiz değil, bahanemiz oluyor. Onun da altını çizmek lazım. E, çünkü hep şartları gözümüzde biz ya büyütüyoruz, ya da eksiklerini görme gayreti içerisine giriyoruz. Yani diyoruz ki ideal şartlar oluşmadı. Dolayısıyla da ideal şartlar oluşana kadar ben bunu erteleyeyim diyebiliyoruz. Bu da açıkçası e, sıralamayı değiştirmek, e, kaçınmak, yavaştan almakla ilgili olarak bize sanki haklı bir gerekçe gibi anlıyor. E, Önümüze seriliyor ama esasında kendimizi kandırmaktan başka da pek bir işe yaramadığını önümüzdeki süreç içerisinde birazcık daha derine girerek anlatacağız. Çok teşekkür ediyorum verdiğin örnek için. Çiçek hoş geldin. Mikrofon sende.
4: Herkese selamlar, merhabalar. E, açıkçası Ümit Bu Nişe'nin analiziyle, e, analizini paylaşman çok hoşuma gitti. Cidden mesela ben kendi hayatımda bunu yapıyorum. Eğer sonucu yönetilebilir, katlanabilir bir şeyse ve sevmediğim bir şeyse e, direk erteliyorum, öteliyorum. Ama bu erteleme, öteleme şöyle bir durum yaratıyor bende. Üzerimde bir yük oluşturuyor. E, bu da bana bir ağırlık yapıyor. Ama buna rağmen bunu yapıyorum mükemmeliyetçilik sevdanın dediği gibi bir şey olabilir evet bunu çok kullanmaya karar verdim sevda teşekkürler mükemmeliyetçi bende de var o maalesef ki biraz bunun arkasına da sığınıyorum kimi zaman mesela elimde şu anda bir proje var o projeyle ilgili bir bağlantıya geçmem lazım bana göre mükemmel olmadığı için bunu Yapıyordum. Şimdi bu sevdanın dediğinden sonra yapmama kararı aldım. Bir de böyle deneyin bakalım ne olacak. Ee, i̇ki şey var yani çıkarım olaraktan. Bir, benim hayat kalitemi düşürüyor ertelemek, ötelemek. Ve fakat orada da o mükemmelliyetçiliğin arkasına sığınmamayı da aynı zamanda öğrenmem lazım. Bunu da ikinci ders olarak yazdım. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir cümle kurdun Çiçek. Ee, açıkçası ertelemek hayat kalitesini e, düşürüyor diye bir e, cümle kurdun. Bu cümlenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerçek anlamda da öyle. Zaten e, bakıldığı zaman biz hayatımızda en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi tabii ki zaman yönetimi. Zaman yönetiminden bahsettiğimiz zaman yani her şeyi olması gereken ölçüler içerisinde, hedefler içerisinde e, ve... E, alanlar içerisinde tanımlayıp bitirmemiz gereken e, her şeyi e, açıkçası ertelediğimizde, sıralamasını değiştirdiğimizde şunu da yapıyoruz. Kendimizi zaman içerisinde daha dar bir zamana hapsediyoruz. E, dün de bir metafor olarak bunu e, boks ringine e, benzetmiştik. Hatırlıyorsanız bilmiyorum dinleyenler Belki hatırlamıştır Yani bu tıpkı sizden Daha güçlü olduğunu düşündüğünüz Bir Boksörle ringte karşılaştığınızda Kendinizi köşeye Doğru sıkıştırıp Aldığınız yumruk sayısını arttırmak gibi Bir şey dolayısıyla bu sıralamanın değiştirilmemesiyle ilgili olarak başka metaforları da süreç içerisinde vererek bunu daha iyi anlayabilmek ve idrak edebilmekle ilgili olarak da değerlendirmelere devam edeceğiz. Gönül hoş geldin mikrofon sende.
5: Hoş bulduk günaydın. Ee, ben kötü bir örnek olabilirim hepinizi. Ee, Ertelemek e, şey, mesela bir haftadır... E, mutfağın üstündeki davlumbazı e, temizlemeyi şey yapıyorum temizlesem mi temizlemesem mi falan ondan sonra eşim diyor buradan da artık yani bunun temizlenmesi üstüne beni temizle falan yazacağım diyor ama bu bende hiçbir şey yarattı. Ben aslında çok çalışkan bir insanım da bu e, okul içerisinde yani iş ortamında çalıştıktan sonra bu tatillerde açıkçası hiç kılımı kıpırdatmak da istemiyorum. Çocuklar da büyüdüğü için onlar da kendi başlarının çaresine baktığı zaman ben kendimle ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Yani bir e, kendimle ilgili durumlarda hiçbir şeyi ertelemiyorum. Ama böyle ev temizlemek, sürekli aynı şeyleri yapmak beni şey yapıyor. Nasıl derler? Yeter ya falan diyorsunuz. Hiç yani e, ama bir şekilde de tabii ki temizleniyor. Merak etmeyin ne e, bir temizlikçi geliyor bana. Her şeyi kendim yapıyorum. Sadece o e, flexibility yani kendim karar veriyorum. O zaman mı işim canım istiyor, bu zaman mı canım istiyor? Bir bakayım diyorum. Ve bundan da hiç... Üzülmüyorum. Ay, geçen gün misafirler geldi. Onlar da da mesela şey yaptı. Herkes de aynı. Mesela rutinin sıkışmışlığı içerisinde e, erteleniyor birçok şeyler. Yani monotonluk deneyim de rutinin içerisinde. Monotonluk daha kötü bir şey. Ben rutinimi seviyorum. Erteleme o şeyi de seviyorum. Ertelemeyi de seviyorum. Ve bundan bana şey hiç... E, duygusal olarak bir şey hissetmiyorum yani ay şimdi böyle olacak falan sizin verdiğiniz örnekte de mesela ben onu kafamda hallediyorum bu sadece bir haz da düşünüyorum bu buraya mı gidecek ama bu davlumbazla ilgi, yani yapılacak şey herkes ilgilendiriyorsa onu yedim. ama bu sadece benimle çünkü ben yemek yapıyorum buralardayım falan üstünden şöyle bir alıveriyorum o zaman erteleyebiliyorum ama toplumsal olarak hiçbir şey ertelemiyorum aile toplumu içerisinde bilmiyorum ben ertelemeyi bazen çok seviyorum ya kendimi böyle şey hissediyorum özgürlük bende gibi hissediyorum ve hiç şey yapmıyorum o zamanı tamamen kendimi acıyorum böyle bir şey değişik bir yaklaşım oldu
0: e, hayır, erteleme konusu esasında genel anlamda şu andaki başlıklar üzerinden e, devam ettiğimiz zaman neden ertelememeliyiz'i konuşuyoruz ama ertelemekle ilgili özellikle e, öfke zamanlarında ertelemekle ilgili ya da dönüştürmekle ilgili e, gönül zannediyorum sen de hatırlarsın süreçler farklı çalışabiliyor e, bazı kavramları. E, belli başlıklar altında değerlendirmemiz gerekiyor. Yani e, bunu böyle yapıyorken bu e, bir e, Tanrı'nın kelamıdır. Kesinlikle değiştirilemez durumu yoktur esasında. Belli alanlar, belli başlıklar altında bazı kavramlar farklı şekilde değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu verdiğin örnek içerisinde e, açıkçası bunu da birazcık e, kapı olarak aralamış olduk. E, böylece farklı farklı anlamlarda da kullanılabileceğine dair de bir fikir sahibi olmamıza sebebiyet verdiği, verdiğin örnek gönül. Teşekkür ediyorum. E, Feru hoş geldin. E, açıkçası e, seninle beraber olmak, üstelik de bu e, süreç içerisinde yoldasın biliyorum. Büyük bir disiplin gösterdin ve moderatör olarak e, burada varsın. E, erteleme alışkanlığı, niye erteleriz noktasında bir psikolog gözüyle Baktığın zaman neler söylemek
6: istersin? Hoş geldin, mikrofon sende. Merhaba için teşekkürler, çok sağ ol. Yani e, niyesi esasından birçok şeylere dayanıklı olabilir ama ben biraz daha çözüm odaklı olmaya çalışayım. E, ertelediğimiz şey umurumiyetle zaten bir kere e, çok da güzel bir e, Sevda Hanım konuşurken girmiştim zaten araya. O zaman kendisi mükemmellik, işi büyütmek gözümüzde. E, bunların hepsi bence e, erteleme işine girer. Ama nedeni o kadar önemli değil. Çünkü hepimiz yapıyoruz bunu. Derecesi değişebilir. Yani e, ben 10 kereden 2 kere erteliyor olabilirim. Başkası 10 taneden 9 tanesini erteliyor. Önemli olan şey ertelediğinin farkına varıp nasıl harekete geçeceğim ve ertelemeyi nasıl e, kısaltacağım. o bana sorarsan en önemlisi. <gülüyor> Burada da ben her zaman e, beraberken de hatta sen de takdir edersin. Belki e, birçok kullandığım örnekler var. E, bir kere seçim örneğini kullanırım. Ee, ...seçimler hiçbir zaman e, %100 oylarla kazanılmıyor. Yani bir e, seçimi kazanman için %100 oya ihtiyacın yok. %51'e ihtiyacın var. %51 oyla bir seçim kazanıyorsun. O zaman bunu da aynı şekilde düşünmek gerekiyor. Bir Yapacağın bir şeyi yüzde yüzle kazanmak. %100 ancak olursa yapacağım gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü o %100 gitçik de tamamlanan bir olay. Ee, yeter ki sen kafanda bir şeyin zaten... 10 kereinden 6 keresini yapıyorsam zaten ona başarıyorsun, zaten onu ilerliyorsun. Ee, olay orada esasında nerede oluyor? Mükemmellik demişti, bir şeyi yüzde yüz tamamlama. Hatta ben bunu çok e, üst yöneticilerle danışırken çok yaşardım bunu. Özellikle email trafiğinde çok olur bu. Ee, ortaya da çıkar. Hatta aramızda insanlar varsa, ben bir yerlere kurumsal hayatımda ciddi söylüyorum, 800 tane tane email günde ki bunlar bana yani genel olarak CC olarak dedi yani yaz bunu ne yapalım, yaz bunu ne yapalım 800 tane. Şimdi bu 800 taneyle sen nasıl çıkacaksın başa hiçbir şekil yok. Hemen bir filtremeye girmen gerekiyor. Ve bunu dikkat ettim. Birçok üst yöneticiler, hele özellikle bu zamanını iyi yönetenler hemen anında hareket edebilecekleri yani sonlandırabilecekleri e-maillerle ilk önce ilgileniyorlar. <gülüyor> Şimdi bu neye ne demektir? Açarım sorar bir soru. Bu kırmızı mı yeşil mi? Hemen yeşil yazıp yollayabiliyorsam ne kadar önceliği bile düşük olsa bile hemen ona cevap veriyor. Ama şimdi bir tanesini açıyorsun e-mail'in. Uzun uzun satır satır şeyler. Çok da önemli, çok, çok da ciddi olabilir ama onu o anda okuyacağın biz vaktin yok. Onun için onu bir anda bir sonraki e-mail okuyayım. Sonra biz vaktim varken yine atayım diyorsun. Ve bir anda bakıyorsun ki git gire birikmeye başlıyor yapman gereken şeyler. Şimdi bu noktada işte çok önemli. Çünkü insan şunu görmesi gerekiyor. Hareket edebileceğin şeyle başlaman gerekiyor. De bizim ertelediğimizde bir şeyi Hareket edemeyeceğimiz bir şeyi seçtiğimiz için erteliyoruz. Yani o anda hareket edemeyeceğimiz için. Oysa esasında şu anda çok basit yapabileceğim bir şeyse en basit nefes. Yani ilkel bir şey diyeceksin tabii ki nefes almıyorsan nasıl hayatta kalırsın ama nefes almak bile bazı zaman ilginç geliyor. Çünkü bende bir tane var saatimde nefes al diyor. Şimdi nefes almak çok basit değil mi? Dur bir nefes al ama ne yapıyorsun? erteliyorsun. Sonra alırım diyorsun. Nefes kadar kolay bir şey erteliyorsan da artık. Yani <gülüyor> ne diyeyim. O için ben çalıştığım arkadaşlarla da bunu çok söylerim. Yani bir kere o anda öncelikleri düşünmemek gerekiyor. Şimdi tabii ki bunu çok insanlar der ki zaman yönetiminde çok gerekli vesaire ama esasında oraya gelebilmek için hızlıca sen harekete geçmen gerekiyor. Ve o anda da ne kadar çabuk harekete gelebileceğin bir şey varsa yine o kadar az seni yoğuracak, düşündürecek bir harekete bir şey. O bir sana ivme kazandırıyor. O ivmelen sen sonra o daha büyük, daha zor, daha uzun zaman ertelediğin şeylerle başa çıkmaya başlıyorsun. Çünkü ivme kazanmışsın. Çok güzel bir söz vardır İngilizce'de, hatta Türkçe'ye de çevir. Bir şeyin yapılmasını istiyorsan asla işi olmayan insana vermeyeceksin. İşi çok olan insana vereceksin, bir şeyin yapılmasını istiyorsun. Çünkü o ivme kazanmış zaten, yapıyor işleri. Onu tıkır tıkır tıkır hiçbir işi olmayan insana bir iş vermek, çok büyük sıfırdan bir ivmeyi hareket ettirmek gibi bir güç gerektiriyor. Aa, bilmiyorum anlatabildim mi? Ama o çok önemli. Onun için bana sorarsan e, ertelediğimiz şeyler bizim bir e, kendimizin böyle hemen yapamayacağımız düşündüğümüz şeyler yani bir sürü hamleliği olması gereken şeyler. Ya bunu yapacaksın ve sonra ardından bir de bunu nihai noktaya bakıyorsun o seni büyütüyor gözünde. Veya ertelediğimiz şeyleri e, bir anda önceliklerle karıştırıyoruz kafamızı ve bu önceliklere çok fazla zaman harcadığımız için hiçbir zaman harekete geçmiyoruz. Oysa benim önerim e, hiçbir zaman bir yapacağın bir günün varsa en az yani e, askerde de bunu yapılır. Hatta birçok insanlar duymuşlar. E, kalktığında sabah hemen yatağını yapabiliyorsan artı bir yani öndesin. Bir şey yaptın hemen bir iyime kazandın. Sonra dişini fırstın. Aa süper ilerliyoruz. Çok basit gibi gelecek şeyler ama bunlar sana daha büyük olacak gündeki hamleri yapmanı sebep oluyor. Ama onları yapamıyorsan o zaman zaten. O anda sen mükemmelciliğe doluyorsun. Ve bir çalışma daha yapılmıştı. Özellikle kurumsal hayatında. E, mükemmellik diyelim yani yüzde yüz bir şeyin yapılması, doğru yapılması mı, tamamlanması mı gibi diyelim. Bir zaman ölçeği yapılıyor. Bir şeyin yüzde seksen haline getirmek yapılmış ve tamamlanmış haline getirmek bir saat oluyorsa geri kalan yüzde yirmisini harcadığın zaman esasından beş saat oluyor. Şimdi o yüzden de better done than perfect diye çok söylediğim bir söz vardı. Bayılırım. İnsanlar bunu perfect olmasını istedikleri için, mükemmel olmasını istedikleri için çok fazla zaman, çok fazla o erteleniyor kafam. Ama yok abi yapılmış mükemmelden daha iyidir. Yani bunları tekrarlayarak kendini bayağı esasından bu erteleme ve bu yani bekletme olayını yenmeye başlıyorsun. Umarım inşallah yardımcı olabilir. Çok teşekkürler.
0: Ben Ferul'la çok yakın çalıştığım için bunu da sık sık duyarım. Kendisi sürekli söyler. Çünkü açıkçası ben de uzun yıllar e, gerek e, şahsi e, işlerimde gerekse kurumsal hayatımda e, hep mükemmeliyetçi bir e, tavır sergiledim. Ve dolayısıyla da işlerimi yaparken ciddi anlamda hem takipçiliğimde hem de e, açıkçası işi takip etmenin ötesinde mükemmel şekilde bitirmek gibi e, bir e, refleksle hareket ederdim. Ve zaman içerisinde bu bende o kadar büyük bir yük haline geldi ki e, bu e, alışkanlıktan kurtulmak da açıkçası çok kolay olmadı. Bunu da söylemem lazım. Ama bir, bir süreç olarak gerek aldığım eğitimler, e, gerekse sonrasında edindiğim tecrübeler, ...etrafımda gördüğüm, gözlemlediğim örneklerden yola çıkarak... ...şunu fark ettim ki... ...tıpkı demin Ferru'nun söylediği gibi... ...bir kere o ideal şartlar hiçbir zaman oluşmuyor. Onu söylemek lazım. Yani Sevda'nın verdiği örnekten yola yeniden çıkalım. Eğer bu başlamakla ilgili... ...ertelemeye doğru bizi götüren o ideal şartlar oluşmadı. İdeal şartlar oluşsun. O zaman yola çıkarız fikrini. Bir yere koymazsak zaten hareket etmemiz... O kadar gecikir ya da o kadar imkansız hale gelebilir ki e, yola çıkalım derken bırakın yola çıkmayı yol sizden uzaklaşmış dahi olabiliyor. Yani seçimi %51 ile kazansın çok doğru bir metafor. Yani %100 illa kazanmak durumunda değilsinizdir eğer bir seçim yapılıyor olsa %51 seçimi kazanmanız için yeterli oluyor diyor. Bir verdiği örnek Ferruğ'un beni biraz şey yaptı çünkü çoğunlukla askerde genelde hep o kişinin üzerine birazcık biner o iş. Nedir? İşi sürekli yapabilen, sürekli kotarabilen, sürekli işi finalize edebilen, bitirebilen işi dolayısıyla... E, problem edilmeden e, götürebilene e, genelde işi komutanlar devrederler. Derler ki burada 90 kişilik bir bölük var ama işte Mehmet e, Çavuş bu işi çok iyi yapıyor. Mehmet Çavuş'a verelim, Mehmet Çavuş halleder. Çoğunlukla da biraz iş yükünü de e, arttırabilir bu. Çünkü İşi çok olan madem bir ivme içindedir, madem ki işi e, kotalabilmektedir, e, pratikte böyle bir iş yükü de oluşturduğunu özellikle ast üst ilişkisinin var olduğu sistemler sistemler içerisinde, sistematikler içerisinde böyle bir durumda askerlik örneğiyle de verilebilir diye düşünüyorum. E, şu... Şu anda e, Elif'cim evet mikrofonu sana vereyim çünkü demin de bir açtım kapattın fark ettim. E, mikrofonu sana vereyim daha sonra Hazal'a vereceğim mikrofonu. Mikrofon sende.
1: İlk önce Sevda Hanım'ın söylediğinden, e, pardon Gönül Hanım'ın bir şey söyleyeceğim. Konumuz bu değil ama orası açıldı madem e, diye. Bazen de ruhumuz bilerek erteleyebiliyor bir şeyleri. Ben bu Meryem Sun'a diyerek sizde sürekli övdüğüm e, tasavvuf eğitmenimin... Ee, bir takım eğitimlerine en az iki yıl boyunca gitmedim. İki, iki buçuk yıl boyunca. Yani bir senesi burada Bodrum'dan gitmeye niyetlendiğimde e, kaybolma korkum var, araba kullanmam çok kötü vesaire. Bir baktım dört veya beş farklı arkadaş grubum misafirliğe geldi ve gidemedim. Ben ertelediğimi düşünüyordum, üşendiğimi düşünüyordum. Ama sonrasında dönemler Meryem Tantra eğitimi veriyormuş. Ben direkt oraya gitseydim kaçardım. Ee, kendi bir takım kişilik yapım, korkularım, yetiştirilişim. Fakat ben Gidebildiğim, karar verdiğim an, e, uf işinle doğru olan yerdeydim, kaçmadım ve o insanla tanıştım. Bazen iyi olabiliyor. Bunu bir kenara bırakacak olursak, diğer benim sürekli ertelediğim konu şu, 4-5 yıldır Bodrum'a her geldiğimde çevresini gezeceğimi söylüyorum. Ama öyle korkularım var ki, araba kullanmam çok iyi değil, 87'den beri ehliyetim var. Yön duygun, berbat evimin arka sokaklarında kayboluyorum ve ben sürekli erteliyorum. Yani oh, hazır erteliyorum, seyahat. Ve hep şey derim, ilkokul karnelerinde hani sağ sütunda şey vardır ya, ne yeteneği diye bir şey vardır. Benim bütün karnelerim hep pek iyiydi ama bence o zayıf olmalıydı. Ben kendi başına iş yapabilen bir insan değilim. E istiyorum, sürekli yanımda bir yoldaş istiyorum diye. Buradaki ertelemeden herhangi bir e, kazancım yok, aksine kaybım var ama korkularımın üstüne gidemiyorum. Bunu gördüğüm için e, ferruhun söylediği şey çok doğru. Aslında bir ilk adımı atma korkusu belki, ilk adımı atılsa gerisi gelecek. Evet. Söyleyeceğimi unuttum. <gülüyor> Sen az Kendi konuşmamdan unuttum söyleyeceğimi.
0: Şöyle yapalım istiyorsan Elif'cim. Esasında orada çok önemli bir şey var. Ee, yani o ilk adımı atmak dedin. Ee, bu cümle içerisindeki o ilk adım. Ee, dün de bir cümle var. Kendi kendime çok fazla tekrar ettiğim bir cümledir. Çünkü hayat gerçekten inişleri çıkışları bol bol bir, yani e, tıpkı o Luna Park'taki roller coaster gibi bir e, e, eğlence aracı diyelim. Eğlenebiliyorsanız, eğlenmeyi becerebiliyorsanız ne mutlu size. Dolayısıyla bu inişler ve çıkışlarda en önemli bakış açılardan açılarından bir tanesi esasında şudur. Başlamanın bitirmenin yarısı olduğuna dair anlayış. Çünkü bir şeyi bitirmek için Önce zaten başlamanız gerekiyor. Başlamadan bir şeyin bitmesi söz konusu değil. Ee, ünlü bir e, Çinli bilge var Lao Tzu. Lao Tzu ben hep telaffuz ederken birazcık zorlanıyorum. T ve Z yan yana yazıldığı zaman e, hem T'yi hem Z'yi söyleyebileyim diye birazcık e, bastırarak söyledim. Şöyle söylüyor. Diyor ki en uzun yolculuklar dahi en zorlu yolculuklar dahi küçük adımlarla başlar. Gerçekten de öyledir. Yani bir şeye eğer başlıyorsanız zaten bitirmekle ilgili esasında kafanızda çok önemli bir merhaliyi, bir safayı geçmiş oluyorsunuz. E sonrası ise esasında nasıl baktığınız, nasıl bir duygu yüklediğinizle de alakalı. Siz bunu yokuş yukarı mı görmek istiyorsunuz yoksa tamam artık yola çıktım, artık yoldayım. Bundan sonrası yokuş aşağı mı? Bunu da e, yarın ve öbür gün de zaten e, üstünden geçeceğiz. Bunu da işleyeceğiz diye hemen sizlerle paylaşmak istedim.
1: Çok özür. Hatırladığım için hemen söyleyeceğim. Kendime bir challenge yaptım iki sene evvel. Kendi başıma akşam beşten sonra bir uzun yola çıktım. Arabamın altına öyle bir vurdum ki üç sene evvelin parasıyla on bin liralık hasar oldu gecenin bir yarısı tek başıma. Demek ki korkularım ne kadar büyük ki. Ertelemeyip yola çıktığımda da bana o korkumu getirdi. E, söyleyeceğim şey buydu. Yani orada çok ...çok büyük bir çözülmesi gereken bir şey olduğunu... ...perşembe gününe erteliyorum.
0: Çok teşekkürler Elif'ciğim. Ağzına sağlık. Sevda, arada, mikrofon sen e,
3: teşekkür ederim. E, geçmiş dönemde... ...bu alışka, bu erteleme olayını... ...yendiğimi, nasıl yendiğimi... ...hatırlamaya çalıştığımda... ...motom aklıma geldi. Bir adım diyordum ben. Hangi işi yaparsam yapayım. Böyle canım istemiyor. O üzerimdeki atalet... ...çok fena, kalkamıyorum ama yapmak da istiyorum. Bu bir adım kelimesini hep tekrarladım. Mesela yemek yapmak istiyorum fakat hiç kalkasım yok. Bir adım dediğimde koşup hemen elime bıçağı alıyordum. Hani e, direkt e, elimde bir bıçak ve soğan olursa o işte bir adım. Yürümek istiyorum, hiç halim yok... ...hemen yerimden fırlayıp spor ayakkabımı giyiniyordum... ...çünkü giydikten sonra çıkaramazsınız... ...ya da e, işte, soğanı kestikten sonra yarıda bırakamazsınız gibi... E, ...her yaptığım işe... ...sadece zihnimi bir anlığına susturup... ...sakinleştirip duygularımı ve kendime... ...bir adım deyip... ...yapacağım şeye adım attığımda sonunu getirdiğimi hatırladım... Şahane hatırlatmalar bunlar. Ben odayı açana, moderatörlere ve konuşan katkısı olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz Sevda. Çok doğru bir şey söyledin. Gerçekten o bir adım at cümlesinin içerisindeki o bir adım yani o kelimenin sihri seni harekete geçirmiş. Çünkü bizim esasında ertelemeden kaçınmamız için ihtiyacımız olan şey o motivasyon. Motivasyonu ne tetikler diye bakıldığı zaman daha evvelden de bahsettiğimiz gibi çoğunlukla bunu duraklara ayırmak belli küçük duraklar halinde Adım adım ilerletmek e, esasında beyni de rahatlatan e, yolu e, bir nevi parçalara böldüğünüz için kısaltan ve stresi ortadan kaldıran sıralamanın bozulmasını engelleyen şartlara çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla o bir adım at cümlesi kendi kendine bunu söylüyor olman açıkçası seni harekete geçiren motivasyon cümlen olmuş. E, bence kullanmaya devam diye düşünüyorum. Hazal. Evet e, Sevda pardon e, bir şey söyleyecektin galiba e, mikrofonu yeniden sana vereyim.
3: Yok alkışladım bu açıp kapatmak alkış ya.
0: Yok <gülüyor> yok yo, onu fark ettim sonra e, farklı bir ritimde bir kere daha açıldığını gördüm. Onun için zannettim ki bu cümlenin üzerine bir şey daha söylemek istersin diye anladım. E, o benim hatam özür diliyorum. Peki o zaman e, ben Hazal'a mikrofonu vereyim. Hazal mikrofon sende.
7: Merhaba, teşekkür ederim. Çok iyi oldu benim için. İlk defa Klapağstı bir yayını dinlerken not almaya başladım çünkü gerçekten bu konudan çok müzerbi. Yaz bey bahsetti, neden bütün işler işte sürekli iyi yapan insana verilir. Ben bir buçuk yıldır pandemiden sonra evden çalışmaya başladım bana verilen işi yapma sürem uzuyor. Bu da tetize olmakla, arkasını kontrol etmekle çok alakalı. Tek seferde çok mükemmel bir şey çıkarmayacağım biliyorum. Kendimi tanıyorum ama en azından bana az hatayla dönmesi için elinden geleni yapıyorum. Fakat iş yüküm çok artıyor. Çok fazla. Kendim de biraz fazla buna düşkün olduğum için gecenin bir yarısı aklıma geldiğinde kendimi laptopun başında buluyorum. Hani bu Bence doğru bir şey değil. Mental olarak aslında çok yıprandığımı fark ettim. Ee, ve çok yorgun hissediyorum. Çünkü iş yüküm sürekli sürekli sürekli artıyor. Ve ben esasında sadece e, tembel hayvan gibi bazen uzanıp e, gökyüzüne bakıp ya da tavana bile bakarak bir şeyleri düşünmek istiyorum. Kitap okumak istiyorum. Dört ayrı kitabımı yarıda bıraktım kendimi her anlamda o kadar yetersiz hissetmeme sebep olan bir sürecin içerisindeyim ki çıkmak çok zor geliyor bana. O yüzden e, sorum aslında şöyle size gelecek. Bu bütün işlerin tek bir insana yığmaması için o sınırı kendimize ve çevremizdeki diğer insanlara, aile, iş yeri, yöneticiler, bunu koymanın bir yolu var mı? Bunu çok merak ediyorum. E, aslında e, ilk zamanlar ertelemenin bende yarattığı his çok güzeldi. Evet bunu şu anda erteliyorum ama bitireceğim. Evet eminim biliyorum o adımı atıyorum. Ama şimdilerde attığım o küçük adımın aslında yapacağım işi bitirmek için ben çok kötü bir şekilde bunu fark ettim. Yetmediğini fark ettim. Ekstra bir şey isteniyor benden. E, bu konuyla alakalı... E, Çalıştığım yerde yöneticilerimle görüştüğümde evet bana yardım sağlanıyor ama evet, ben o işi yapacak olan arkadaşıma anlatırken de çok yoruluyorum. Bunu anlatana kadar kendim yapsam çok daha iyi olmaz mı diye düşünüp çok daha uzun vakit ayırabiliyorum ve bu gerçekten içimdeki bütün enerjiyi sömürüyor. Kendime vakit ayıramadığım için de gün içerisinde yaptığım ertelemeler bana çok zarar veriyor. Bu Bunun hakkında yorum yapabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.
0: Evet e, Ferruh eğer e, bizi dinliyorsan galiba soru doğrudan sana soruldu. Ama istiyorsan ben de cevaplayabilirim. Ne dersin? Ferruh?
6: Pa pardon buradaydım de açamadım bir anda mikrofonu kusura bakıyor. Ya evet ben o esasından onu çok iyi biliyorum. Hatta e, ben aslında Amerikan Hava Kuvvetleri'nde subaylık yaptığımda da subay okulunda esasında bize en verdikleri önemli ders şuydu. E, bir şeyi sen yapıyorsan artık subay değilsin, ersin. Subay olmanın özelliği bir şeyi yaptırtmak. Tabii ki sen kendin kolaycasına yapabilirsin ama olay o değil. Esasından zor olan şey kolaycasını yapabildiğin bir şeyi başkasını yaptırtmak. Herhalde takdir dersiniz ki buradaki son noktada e, asker zihniyetinde özellikle birisinin gidip ölmesine emir vermek. Yani senin gidip kendin bir şeyde ölmeye hazır olmadığına rağmen sen başkasına gidip ölmesine emir veriyorsun ve onu yolluyorsun. O yüzden de bu zihniyeti devamlı kafamızı işletirlerdi. Çok haklısın ama bunun en sonunda şöyle düşünmen gerekiyor. Ne kadar kendin bunu yaparsan o kadar çok kendin esasından iki adım geriye gidiyorsun. Tecrübe olarak artabilir, deneyim olarak artabilir, yetenek olarak artabilirsin. Ama bu yetenek, bu tecrübe senin e, istikrar etmek istediğin, devamlı yapmak istediğin bir şey değilse o senin esasından bacağında bir tane böyle ağırlık olmaya başlıyor ve seni gitgide daha fazla yavaşlaştırıyor. Mutlaka ve mutlaka ne kadar hızlıca olursa Birisini aktarman gerekiyor ve orada da Sabru birisinin yapmasına kadar beklemen gerekiyor. Hatalı da olsa o hatayı sonuna kadar yapana kadar beklemen gerekiyor. Birçok esasından güzel bir noktaya getirdi bu. Ee, Birçok insanın zaten bir şey ertelemesi hatadan dolayı geliyor. Öyle Türkiye'de ben çok gördüm bunu. Yöneticilerin sürekli birisine devamlı hata yaptın, hata yaptın demesi zaten esasından birisi ertelemeye getirtir. Çünkü o hata yapacağım, neden çıkayım? Başkası yapar. Ben yapmadığım takdirde bir şey eninde sonunda başkası gelip yapar zihniyetli başlıyor. Ve o yüzden de devamlı ertelenmesini görüyorum işlerin. Özellikle Türkiye'deki yaptığım yönetici. Ama mesela Amerika'daki yaptığım yönetici farklı bir tane e, şeyi görüyordum orada ertelemenin sebebi. Yetersiz bilgi. E, yani yeterince bana bu işi tamamlayacak bilgi verilmediği için, işte git yap dedildiğinde baktım, işte nereden başlayayım, nasıl yapacağımı bilmediğim için iş erteleniyordu. O yüzden de Amerikalılar mesela acayip detaycı olurlar ve hatta Türkiye ile Amerika arasında bazı zamanda dalga geçer Türkler. Ya bana dediler ki ilk önce nefes al, elini kaldır, helal hadi elini kaldıracağım, nefes alacağım. Bunu yapmadan yani. Bunu neden anlatıyorlar bana? Bunu anlatıyorlar ki direkt nereden başlayacağını bil. Ee, ben bunu dalga geçerim. Hatta hava kuvvetlerinde bize bir e, uçağa gidip tamir etmeye başladığında elinin altında bir tane o yapacağın işle ilgili direkt birebir ABC nasıl yapılacağını dahil bir e, ne derse kullanma kılavuzundan çıkman gerekiyor uçağa. Şimdi çok basit bir şey bile olsa yani bir vidayı açmak ki bin kere yaptın ama gene de ne kadar olursa olsun tembih ediyorlar yanında o tornavidaların o vidayı nasıl açacağının kullanma kılavuzundan çıkman gerekiyor. Ki bir hata olduğunda bir şey olduğunda aa bilmiyordum diyemezsin. Elinde kılavuz var o kılavuz da tam birebir nerede başlayacağını söylüyor. Hatta ve hatta çok esprili gibi gelecek ama bu kadar basit bir şey. Uçağın a, şeyine Uçan kanadına çıkarken bir tane merdiven iner. O merdiven indiğinde de kullanma kılavuzunun ilk adamı ilk önce sol ayağınızla merdivene basın der. Sağ ayağından bastıysan dur tekrar geri gel ve sol ayağından bas. Bu şekilde tembih edilmiş ben size söyleyeyim bunu tembih ettikleri insanlar e, şeyler yani bilim adamlarından tut mühendisler yani çok akıllı zeka adamlar. Ama yine de ne oluyor? Aa evet sağ ayağından basmaya başladım çıktım. Aa bir saniye kanat sağ tarafta. Aa ben şimdi sol ayağımı sağ önünden böyle geçireyim derken düşenler olmuş kanattan. Ve bu düştüklerinde tabii ki ay ben bilmiyordum diyorlar. O yüzden de dönüp diyorlar bak o zaman. Sol ayağından bas ki bastığında sağ ayağını kanadın üstüne basıp çıkabilirsin. Bu kadar basit konutu yaptığında iş ilerliyor. Ama oysa biz burada bu Türkiye'de özellikle bu basit konutları yapmaktan biraz çekiniyoruz. Sanki herkes itirak etmiş, bilmesi gerekiyor diyoruz. İşte yap diyoruz genellemesine. Bu da olumluyla Amerika'da esasında ertelemesine sebep oluyor. Ama Türkiye'de de bu hata yapmamaktan dolayı ertelemeye geliyor. Bilmiyorum yardımcı olabildim mi biraz aydınlamalı.
7: Teşekkür ederim.
0: Ee, çok teşekkürler Feruh. Ben de e, şöyle bir şey söylemek istiyorum Azal. E, çünkü hem e, iş hayatındaki tecrübelerden, e, gerek kurumsal gerekse kendi işimi yaptığım zaman e, birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan yola çıkarak aklıma gelenleri birazcık Paylaşmak ve bu arada da kişisel gelişim eğitimlerinden aldığım bilgilerle birazcık harmanlayarak senin söylediğine ben de cevap vermek isterim açıkçası. Şimdi şöyle bakıyor olmak lazım. Ferun verdiği örnek esasında çok güzel bir örnek. Yani askeriyedeki örnek bir sistem içerisinde olmaktan kaynaklandığı için, bir sistemi anlatmak için belki de askeriye gerçekten çok ideal bir örnek. Subay er e, ilişkisi. Şimdi e, açıkçası ast-üst ilişkisi bir şekilde toplumun her katmanında var. Ailede de var. E, arkadaş ilişkilerinde dahi e, elbette bu kadar rejit bir şekilde bir astüstü ilişkisi yoktur ama herkes kendini bir şekilde bir yerlere konumlar ve sonrasında da duruma bakar. E, bu subay-er ilişkisi içerisinde dahi esasında bir, e, bir süreç var. Yani e, delege etmekle ilgili bir süreç var. Tıpkı iş hayatında olduğu gibi Hazal'a e, işveren üstleri gibi. E, bunun... E, motive etmek, kontrol etmek sonuca vardırmakla ilgili bir süreci var. Hazal da aynı şekilde bu işi yaparken birlikte çalıştığı arkadaşlarına e, belki daha üst e, pozisyonda olmasına imkan tanıyan diğer daha genç ya da daha farklı arkadaşlara böyle bir e, pozisyondayken iş e, sevk edebilmek bir işi delege edebilmekle ilgili aklından şunun da geçtiğini söylüyor. Diyor ki e, işi hızlandırabilmek başka sıkıntılarla e, baş etmek durumunda kalmamak adına ben bu iş yükünü üstüme alabilirim ve bu iş yüklerini üstüme almaya devam ederek hayatımı da cehenneme çeviriyorum. Peki bunu nasıl idare edebilirim? Açıkçası bu e, protokollerle ilgili bir şey Azam. Hepimizin e, gerek çalıştığımız yerlerde gerekse kişisel alanımızda Esasında bizi biz yapan, kişiliklerimizi de oluşturan bir takım e, davranış özelliklerimiz var. Bunu zaman içerisinde yeniden yapılandırabiliriz. Ama tırnak içerisinde söylüyorum, zaman içerisinde. Yani bir sürece ihtiyacı vardır. Bir anda bir düğmeye basarak kolay kolay olmaz bu işler. Kurumların nasıl protokolleri varsa, demin Ferru'nun verdiği örnek gibi. Askeriyede işte uçağın kanadına e, çıkacaksan, sol ayağına bas, denecek kadar... O adımı söyleyecek kadar detaylı bir protokol varken kişisel protokollerimiz de esasında zaman içerisinde ister istemez oluşur ve bunu Yine süreçler içerisinde daha idealize etmek, daha doğru hale getirmekle ilgili olarak da kendimiz inisiyatif almak durumunda kalabiliriz ve kal, almalıyız da. Dolayısıyla kendi kişisel protokollarımızı, sınırlarımızı, önceliklerimizi bir alışkanlık haline getirmek ve bizimle ilgili algıyı da dönüştürmek de bunun için e, gereklidir. Dolayısıyla... Bu da bir süreç, bu da bir zaman e, çünkü e, yetersiz kişiler ve yetersiz bilgiler e, belki de bizim işi delege etmek durumunda kaldığımız insanlar yüzünden hayatımızı cehenneme başka şekilde çevirir diye hareket ediyoruz ama bu süreçleri doğru kullanmak, bilgiyi arttırmak, bilgiyi yaymak, süreçleri e, bir alışkanlık haline gerek kendi başımıza gerekse etrafımızdakilere, birazcık anlatacak hale gelebilecek şekilde idare edebilmek açıkçası yine bir sürece dayanıyor bazen sabır bunun tek yöntemi açıkçası sabırlı olmak da gerekiyor o yüzden e, bilmiyorum söylediğine birazcık ben de cevap verebildim mi
7: çok teşekkür ederim kesinlikle öyle düşünüyorum ben aslında kendim için İngilizce tabirleyeceğim Resilience yani o dayanıklılık halini sağlamam gerekiyor şimdi çok sabırlı bir insanım ama tükeneceği o kadar yoğun dönemlere denk geldim ki çalıştığım sektörde uluslararası insani yardım kuruluşu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Onun misyonunda o kadar çok yükleniyor ve gerçekten güzel bir ortam ama kişisel olarak sanırım e, sorumluluk almayı bilen insanlarla e, beraber olmak da bunun biraz çözümü gibi. Çünkü bir noktada tıkandığınızda karşı taraftan bir yardım bir el gelmiyorsa eğer ya da fark edilmiyorsanız söylemenize rağmen yardım alamıyorsanız da çok kötü bir durum bu.
1: Çok teşekkür
7: ederim. Ee, güzel oldu Bunlar <gülüyor> bak sizden. Sağ ol.
1: Ben kendi örneğim üzerinden cevap verebilir miyim? Vaktimiz var mı Ümit?
0: Var, var tabii ki Eylülçüm. Verebilirsin.
1: Ee, şirkette çalışırken e, müdürümün tüm işleri üzerine yüklediği bir insandım ben. Akşam yedide uyku yakalıyordum aslında. Ben satış pazar ortada satış pazarlamada ve bana bir gün şöyle bir cümle kurmuştu. Ben e, bu Hazal Hanıma söylüyorum. İşte bir örnek vermişti. Dışarıdan bir gürültü gelmiş. Müdür iki tane elemanı yollamış. Birisi demiş ki kömür kamyonu devrilmiş, gelmiş. Diğeri demiş ki kömür kamyonu devrilmiş. İtfaiyeye çağırdım, polise çağırdım, orayı çektirdim. Onu yaptım, bunu yaptım. Sen işte busun demişti. Ve en sonradede sonu söyleyeceğim. Ben demiştim ki diğer insanları da işe siz aldınız. Ve ben 7'de uyuyakalıyordum. Sonrasında bana e, aslında yapılması gereken şey irade ve sınırları koyabilmek hazırlanım. Yani e, gönüllülük esasıyla çalışılan bir yer olduğu için bilemiyorum ne kadar işe yarayacak bu. E, bana verdikleri işler çok yüklüydü. Hepsini yapıyordum. En son kendisinin genel müdür yardımcısına vermesi gereken bir görevi verdi. Yaptım. O yıllar evimde bilgisayar yok. Sadece şirkette bilgisayara geçireceğim için tuvalet kapısına dayayarak beni fırçalamıştı. O zaman da şunu söyleyebilmiştim bakın ama kaybetmeyi göze aldığım andı İSA 9000'le uğraşan ki kalite sorumlusu da bendim departmanım. Hiç görev tanımımı olmamasına rağmen. ISO 9000 standartlarını almaya uğraşan bir şirkette o zaman bu benim görev tanımım değil demiştim. Ve ben o an ajent oldum. 27 yaşında kendi şirketimi kurabildim ve o şer bana bir hayra dönüşebildi sınırlarımı koruyabilmek. Yoksa delege edemediğiniz insanlar varsa o şirkette belki de etmeyeceksiniz ki o insanların da yetersizliği görülecek ve onların da tekamülü açısından belki o yetersizliğini görmesi gerekiyor. Belki iş değiştirmesi gerekiyor. Siz kendi sınırlarınızı korumadığınızda, her şeyi üstünüze aldığınızda, bakın ne oldu biliyor musunuz? Ben ayrıldım, üç kişiye verildi bana. Vazgeçilmez değil. Hala yürüdü orada o sistem. Üç kişi yaptı ama yürüdü. Ben kendime yapıyormuşum aslında. Yani ben becerebilirim ancak dediğimde, kendi kibrimden dolayı bu verilen yükü sırtlanmışım. Biraz evvel Ümit'in dediği gibi o sırtlanmak da sırtıma yük olmuş. Bel fıtığı olmuş, mide kanaması geçirmişim bilmem ne olmuş. Bazen kendi sınırlarınızı küçültmek ve daraltmak size uzun vadede fayda getiriyor. Allah'ıma bin şükür ki 27 yaşından beri kendi işim çalışırsam kendime çalışmazsam kendimeyi Bu sınırları koyduğumda ve bu resti çekebildiğimde kazandım.
7: Elif Hanım benim için çok güzel bir... E şey oldu, açıklama oldu. Kesinlikle ben sizi çok iyi anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu çok içime aldım ve şey yaptım ya. <gülüyor> Harika bir cümle kurdunuz. Gerçekten teşekkürler. Sağ olun.
0: Ee, şöyle bir şey de söylemek istiyorum Hazal. Ee, esasında temelde e, hayır demeyi becermek çok önemli. Hayır demek e, bir nevi özgürleşmek diye biz bundan önceki e, başlıklarda e, işlemiştik. Sana tavsiyem ee, özellikle iyi ki dinledimin Telegram kanalında e, bizim bundan önce yapmış olduğumuz hayır demekle ilgili, hayır demenin nasıl bir e, özgürleşme getirdiği ve hayır demenin üslupları, doğru yöntemleri ve halleri gerek zihinsel, gerek duygusal, gerekse bütünsel anlamda bize neler katabileceğiyle ilgili e, yaptığımız yayınların kayıtlarını Telegram kanalımızda, iyi ki dinledim, Telegram kanalımızda bulabilir. Oradan da belki bugün sorduğun bu sorunun cevabını almakla ilgili de e, başka bilgilere de ulaşabilirsin diye senle bunu paylaşmak istiyorum.
7: Teşekkür ederim Hürt Bey. Sağ
0: olun.
2: Ee, bugün, ee, tabii
0: ki. Tabii ki.
2: Ee, özellikle psikolojik boyutuyla ilgili kendi deneyimlerimi okuduğunda, de okuduğumda, dinlerken de şunu fark ediyorum... Şimdi herkes diyor ki bir şey yapmak istiyorum ama yapmak istemiyorum. Şimdi yapmak isteyen kim diye soruyorum o zaman ben. Hani ben diyelim ki o işi yapmak istiyorum ya ama da kalkamıyorum. Oturduğum yerden kalkamıyorum. Bu iki isteği biz kendi içimizde nasıl okuyabiliriz ve bu iki isteyen ve istemeyene iletişim kurdurabilir miyiz onu merak ettim.
0: Ee, şöyle cevap vermek istiyorum açıkçası, ee, Ferut'a dinliyor mu bilmiyorum, belki o e, biraz daha psikolog e, gözüyle de e, konuyu e, ele alacaktır. Şimdi e, bizim temelde ihtiyacımız olan şey e, açıkçası her konuda bir motivasyon. Yani bizi ayakta tutan, motivasyonumuzu sağlayan gerekçelerin ne olduğu, onun ne kadar güçlü olduğu, Açıkçası bizi yol e, aldıran, yol kat ettiren temel e, motor. Bu motora sahip olmakla ilgili esasında e, ciddi bir yol kat ediyoruz hayat içerisinde. Hayat denen bu süreç içerisinde. Dolayısıyla e, konuya ilişkin olarak belki e, şu anda Ferruh da e, mikrofonu açtı. E, ben e, biraz o işin psikolojik boyutunu e, paylaşsın diye Ferruha bir
6: mikrofonu vereyim. Teşekkür ederim. Ben duydum Ahmet Ayağım'ı. Doğru mu anladım diye sormak istiyorum. Bir şey yapmak istemediğindeki motivasyonu nasıl getirsin yapmayı mı diyor soruyorsun kısacası?
2: Evet evet kısaca o soru çünkü isteme güdümüz de güçlü ama erteleme güdümüz de güçlü. Ben bu iki güdüyü nasıl iletişim kurdurabilirim ki bunu bir yapmaya dönüştürüm yani. Okey çok ben
6: bununla sürekli mücadele ediyorum. Ee, i̇sterim ki bunun için bir sihirli değmek gibi bir şey var ki yani tak vurduğumda bir şey isteyerek yaptığımı hissedeyim diye. Ama şunu fark ettim ee, en azından bir düşünce yapısı olarak yani adım adım e, uygulanırsa eninde sonunda e, daha hızlı da e, normalde istemediğin bir şey isteyerek yapmaya getirtebiliyorsun kendini. O da sığırı bence şu oluyor e, biz, zaten bunu çok güzel bir söz var ben bunu şöyle anlatayım e, başarılı olmak herhangi bir konuda başarılı olmak başarılı da burada illa para değil zenginlik de değil yani herhangi bir ulaşmak istediğin başarılı e, sonuç vadeli bir e, başarı olarak baktığında onun tek sığırı neymiş? E, o adım, küçük adımlarla, sıkıcı adımlarla, rolanti olan, monoton olan, rutinleşmiş adımlarına aşık olmak seni başarılığa getirilmiş. Ve çok güzel bir sözdür. Çünkü onu hakikaten öyle görüyorum. E, örnek e, çok ünlüce, çok, e, çok başarılı bir şekilde gitar çarmak. Çok başarılı bir şekilde gitar çalmak istiyorsan onun en sıkıcı tarafı ne olabilir? Herhalde sık yaz dedikleri böyle pratik olur ya inip çıkıp inip çıkıp, inip çıkıp. çok sıkıcıdır sürekli ama. ama mesela onu yapmaka aşıksan yani onu yapmak sana hoş ve has getiriyorsa o zaman başarılık otomatik geliyor ne demek istediğimi anlatayım mı? o küçük olan şeylere aşık olmak şimdi onları nasıl aşık olacağız onları sevmek zaten onları kendisi olduğu gibi bir başarı olarak görmek gerekiyor yani şimdi sendeki dediğin şey de bende çok oluyor. Şimdi ben bir şeye ulaşmak istiyorum. O ulaşmak istediğim şeyin küçük küçük hamleleri var. Yoksa küçük bir adımları var ki çoğu sıkıcı motivasyonum yok yapmaya. E Onları yapmaya motivasyon yoksa o zaman o büyük istediğim şeye nasıl ulaşacağım? Doğru mu? Yanlış mıyım? Yani anlamak Ama istediğim şey
2: devam et. Hatta o zaman... nokta atışı yaptın. Elektro gitar aldım ben yıllar önce. Hala çalamıyorum. Tam nokta atışı <gülüyor> örnek verdin. Tam da söylediğin şey yüzünden. Yani o dediğin gibi parmak hareketleri yapmak zorundayım. Sıkıcı geliyor bana ama mesela şey çalmayı çok istiyorum. Stay to Heaven mesela Zeppelin'den dediğin gibi amaç o. Fakat ben daha küçük küçük hareketleri yapamıyorum dediğin gibi. Çok nokta atışı örnek verdin yani. Oradaki işte orada da o zaman ben kendimi şöyle bir yere getirdim. Ee, birincisi
6: o stairway'de hem tamam güzel bir hedef. Okey onu bir yanına koyalım. O zaman ben o aynı hedefi sanki bir kere yaptıysam o scales'ı beş dakikalık onu başarılı olarak görmem gerekiyor. Ve orada da işte bir evvelki konuşmamdaki e, demin de dediğim şeye geliyor. Bir, e, bir seçimi yüzde 51 ile kazanıyorsun. Yüzde yüzde değil. Umuniyetle insanlar böyle guitar özellikle herhangi bir yeni bir öğrencisine girdiğinde özellikle enstrüman da bunun için bir şeydir. Bir hevesle başlanır. Ama bakılır ki o başlanan hevesi tutturup sürdüremeyeceğin için miktarı hemen heves kaçar. Çünkü insan zannediyor ki ye illa öyle yapılacak yoksa hiç yapılacak. ve Ama öyle değil işte seçim yüzde 51 kazanılıyor. Yani bugün yaptım yarın yaptım bir gün yapmadım olabilir. Yeter ki 10 günden 6 günü yapıyor olman gerekiyor. Ve her bir tanesini de başarılı olarak görmen gerekiyor. Bugün kalktım scales yaptım. Wow süper başarılıyım. O hissi kendine yavaş yavaş getirmen gerekiyor ki... O küçük adımlara aşık olduğunda o büyük ulaşmak istediğin hedef zaten doğal olarak gelişiyor. Ama bak, dediğim şey burada çok basit bir şey gelebilir ama hakikaten uygularsan gerçekten oraya ulaşıyorsun. Onları böldün, o küçük sıkıcı hareketleri baktın, bir tanesini başarı olarak gördün ve ondan asla bir kere yapmadın diye hiç yapmayımı bırakmıyorsun. Yine de yüzde 51 kanun kullanıyorsun. En azından zamanının yüzde 51'ini bunu tutturabilirsen. O istediğin nihai noktaya
2: geliyorsun. Yüzde yüz. Çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. E, Ahmet, Feru her
0: de çok teşekkür ediyorum. Ben biraz hem e, zamanı toparlayabilmek hem de e, başından bu yana habire tekrar ettiğim bu ile başa çıkma yöntemlerini, üstelik Ahmet'in verdiği e, bu örnek ve Ferruy'un cevabından sonra e, paylaşarak izin verirseniz odayı yavaş yavaş toparlamak istiyorum. E, ile başa çıkma yöntemleri içerisinde 12-13 tane yöntem olduğunu daha evvelden e, öğrenmiştim ama 4 tanesi özellikle e, bana çok daha e, konuya ilişkin olarak ele alma biçimi ve uygulanabilir olma yöntemi açısından e, pratik geldiği için bu 4 yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bir kere e, demin de söylemiştik yani Nietzsche'nin lafındaki gibi. E, Nietzsche'nin bile e, adını telaffuz ederken esasında ister istemez hafiften Nietzsche'ni de çağrıştırıyoruz. Yani bizim kuvvetli niçinlerimize e, ihtiyacımız var. Kuvvetli bir niçin belirlemek, niye yapacağıyla ilgili olarak kuvvetli bir neden belirlemek son derece önemli. Peki bu Nietzsche'ni nasıl belirleyeceğiz? Hemen belirteyim net ve ölçülebilir olabilecek bir şey olması lazım yani bir şey yapamıyorken hafif hafif yapabiliyor olmak dahi bir ölçü ve niye gerçekleştirmek istediğimizi de düşünmemiz gerekiyor ve mümkün olduğunca da bu düşüncelerimizi tıpkı nasıl bazen kendi sesimizi duymaya ihtiyacımız vardır ya da başkasından bu sözleri duymaya ihtiyacımız vardır olduğu gibi bunları yazmaya da ihtiyacımız var. Çünkü yazdığınız zaman açıkçası yanına not alıyorsunuz yaptım yapmadım diye bu da çok net bir e, algı yaratıyor. Beynin durumu kabullenmesi ve ilerlemesi açısından ve e, bu e, niçinleri yazdıktan sonra da esasında en kuvvetli e, niçini bulmak da son derece önemli ve bu niçin belki de sürece varmakta sizin en önemli motivasyon aracınız olacaktır. Daha sağlıklı olmak, e, kilo vermek. E, gitar çalmak, gitarda özellikle belli bir işte Stay Away to Heaven Ahmet'in örneği, e, bunu çalmak gibi. Dolayısıyla hep kuvvetli nedenler ve niçinler aramalıyız. E, başlık olarak ne koyduysak oraya ulaşma adına. Ama e, önemli yöntemlerden bir tanesi de zaten Habire bunu paylaşıyoruz. Küçük parçalara ayırmak, duraklara ayırmak. Yani bunu üç yine temel adımda yapmamız gerekiyor. Yani niye yapmak istiyoruz? Bir kere bunun bir numaralı adamı bu. Bu konuda çok net olmamız lazım. Tam bir şekilde kendimize cevap verebilmemiz lazım. Yapılan akademik araştırmalarda e, bu dura, yani e, nihai durağa giderken bunu üç ya da altı bölüme ayırın demişler ve bu adımları da bir nevi kutular haline getirip içerisine yazalım. Ama ilk adım yani ilk yapacağımız bu yol içerisinde belki de bu uzun yol içerisinde ilk yapacağımızı 5 dakikadan uzun tutmayacak şekilde yapabiliyor olmak bir kere bizi başlatmakla ilgili gerekli momentumu e, bize veriyor olacak. Dolayısıyla da bu yöntemin ben oldukça etkin olduğumu, olduğunu e, kendimden e, denediğim için çok net size söyleyebilirim. Bir diğeri ise zihinde süreci canlandırma. Yani e, zihin esasında e, dışarıdan gördüğüyle e, zihninde canlandırdığı arasındaki fark o kadar minimal ki belki de yok gibi. Ve e, bu sürece bakıldığında zihinde canlandırma metodolojisinin e, fark ettiğim örneklerinden biriydi. Michael Phelps, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi e, yüzücüsü olarak kabul ediliyor. Onunla ilgili bir belgesel seyretmiştim. Bu belgeselde kendisinin antrenörü videotape diye bir e, yöntem kullandığını söylemişti. Video tape denen e, bu yöntemde bir nevi e, Michael Phelps e, mayosunu giydikten itibaren o havuzda, havuzun başına atladığı noktaya geldiği anı, e, suya girdiği anı, hangi yöntemle, hangi e, stille yüzmesi gerekiyorsa orada atacağı kulaçlar, sırt üstü, kurbağlama, neyse bütün bu yüzmeyi tem tem temelli olarak kafada birebir canlandırıp sonuca kadar ritmi yakalayarak kafasında birebir bir video teyip seyreder gibi kafasında canlandırdığını söylemişti. Çok etkili bir yöntem olduğunu Michael Phelps de e, daha sonra kendi ağzından bunu ifade etmişti. Çünkü burada büyük bir e, motivasyon saklı olduğunu kendi ağzından dinlemiştik. Bir diğer e, yöntemse son olarak paylaşacağım. Pomodoro tekniği. Bu teknik e, belli bir zaman dilimini belirleme üzerine hareket ediyor. Yani yine zaman, yine süreçten hareket ediyoruz. Yine bir zaman yönetiminden bahsediyoruz. Zaten ertelemenin esasında var olduğu alan. Zamanın ta kendisi. Belli bir zaman dilimi bir, içerisinde bir iş yapmayı belirliyoruz. Sonrasında ise o zamanın sonunda işle ilgili konuyu kısa bir süreliğine durduruyoruz ve kısıtlıyoruz. Yani bir nevi erteleme dürtüsünü önemli ölçüde Azaltmakla ilgili bir yöntem olarak akademisyenlerin paylaştığı bir metodoloji Pomodoro yöntemi. Ee, alarmı saat kuruyorsunuz 25 dakikaya, 25 dakika yapmak istediğiniz ya da yapmanız gereken diyelim iş neyse tamamıyla ona konsantre oluyorsunuz, dışarıdan gelen hiçbir e, mesaja, hiçbir iletişime e, kendinizi açmıyorsunuz. 25 dakikanın sonunda ise e, alarm çalıyor ve 5 dakika bir mola veriyorsunuz ama bunu tam bir mola şeklinde kesinlikle işten kopacak şekilde yapıp ardından yeniden bir 25 dakika kurup bunu 4 e, pomodoro e, süreciyle sınırlıyorsunuz. Ve sonunda da 30 dakikalık mola veriyorsunuz. Bu hangi yöntemlerde özellikle kullanıldığını söylemek gerekirse diyelim ki iş hayatınızdasınız, uzun bir sunum hazırlayacaksınız ya da bir e, okumanız gereken çok uzun bir rapor var ya da e, yine yazmanız gereken e, bir döküman var. Bütün bunlarda bu süreci çalıştırıyor olmak esasında beyin kısıtlı süre çalıştığını bildiği müddetçe motive olmaya Devam ediyor diye özet yaparak e, e, isterseniz yavaş yavaş sonuca gelelim. Ben bugün e, konuşmacı olarak e, burada katılan, el kaldıran herkese çok teşekkür ediyorum. Ferruh aramızdan ayrıldı ona teşekkür ediyorum. E, Hazal sana çok teşekkür ediyorum sorduğun e, sorudan dolayı ve e, not almaya başladığını söylemen de açıkçası bizim çok hoşumuza gitti. Sağ ol, var ol ağzına sağlık. Ee, sevda evet e, yani ideal şartlar diyerek bir nevi e, ortamı tetikledin. O yüzden sana da çok teşekkür ediyorum. Gönül de e, keza aynı şekilde bizimle e, sürekli bir arada oluyor ve bizimle tecrübelerini ve başından geçenleri paylaşıyor. Umarım paylaşmaya devam eder. ...Ahmet her zaman olduğu gibi işin içerisinde öyle ya da böyle, direkt ya da endirek hep bir müzik olması benim hoşuma gidiyor. Gerek görselde gerekse örneklerde. O yüzden kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çiçek burada değil, Çiçek'e de çok teşekkür ediyorum. E, ertelemek benim hayat kalitemi düşürüyor dedi. Ve e, son olarak da Elif e, artık yavaş yavaş o da e, moderatör olmaya başladı. E, özellikle mana Breakfast Club'da e, kendisine çok teşekkür ediyorum çarşıdan pazardan yetişti ve bir şekilde bizimle görüşlerini paylaştı. Bugün yaptığımız bu yayını ee, Telegram kanalımızda iyi ki dinledim. Telegram kanalımızda öğleden sonra bulabilmeniz mümkün olacak ee, bir kısmını dinleyenler ya da kaçırıp e, bir şekilde dinleme imkanı bulamayanlara e, özellikle kendi aralarında konuşan arkadaş olanların birbirine söyleyebileceği bir bilgi olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Sağ olun var olun. Yarın erteleme alışkanlığının duygusal boyutunu e, yine birlikte işleyeceğiz. E, size çok iyi bir gün olmasını diliyorum. Ve teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah Ümit harikasın. Süper özetler çıkartıyorsun ve hiç ertelemiyorsun. Özet çıkartmayı ve herkese teşekkür etmeyi biz asıl sana teşekkür ederiz bu güzel moderatörlüğün için.
0: Yeniden teşekkürler. Birlikte var oluyoruz. Sağ olun var olun. Yarın görüşmek üzere.